0: 三月六号星期一，上周几天带我爸妈去南加州公路旅行。公路旅行你懂的，就有更多时间交流哈，针锋相对，然后发现了很多分歧。其实我可以就是哼哈,哈答应哈，但是我觉得既然是真真正正的要交流，那不要让意识差距越来越大，所以我我会努力的阐述，然后也会听他们讲他们的立场。呃，我给大家举几个例子哈，你就知道这是多么绝望的对话。呃，比如说在加州，其实亚裔的比例比较高，不论是不论是旧金山还是洛杉矶周边，哈，就有不少的亚裔。每次看到亚裔的时候，他们都要习惯性地问我说：“你看他是哪国人？”其实这是一个 unconscious bias。看到白人的时候，他们是不会问：“你看他是哪儿的人？”也从来不想弄明白他们是来自德国的移民呢、英国的移民呢，还是哪儿的移民，因为。其实心里默认美国应该是和欧洲一样是一个白人的国家，这个国家就应该是白人的，所以白人是这儿的人，然后其他肤色的都是外来的人。其实这正是很多美国白人至上群体的一个 mindset。其实很多亚裔在这里生活，可能已经是第四代，然后很多人就是来的可能比哪些很多白人还要早几代人，但是依旧哈，他们还会被当成外人来看待。那当这些非白人的群体开始获得越来越多的社会资源、地位、高收入，那么那些白人之上的那些白人就会认为啊，怎么会这样？我的资源被抢了，我被插了队等等，所以就会充满了仇恨哈。呃，扯远了。总之，美国是一个移民国家，是一个多种族聚集的国家，包容性和多样性是它的重要特点。如果说你非要分族裔的话，就分这么几类：亚裔、拉丁裔。啊，非裔也就是黑人，或者欧洲裔也就是白人，以及原住民，这就可以了。不要总是想着他来自哪个国家，哈、啊，这可能会是一个很 offensive 的问题。第二个呢是性别。在加州这个 LGBTQ 文化非常普遍的地方 ，queer 就是酷儿哈，这已经是很常见了。你看到那些易装的人非常漂亮，还有十指相扣的同性恋人。然后我爸妈他们经常会问说：“那是男的吗？那样？”其实讨论性别在这个地方已经是一个很无意义的事情了哈。这时候应该放弃传统的偏见，因为在这里。你可以成为任何你想希望的状态，这是一种自由，同时也是被尊重的哈。这倡导的是 gender fluidity， 甚至性取向和性别都是可以流动的哈。所以这个时候你需要听自我介绍的时候，要注意一些，比如 pronoun、um, her him 啊、呃，或者是 they them 哈，就是说呃、uh, my name is Al pronoun she her 哈，就证明我的一个性取向，或者我希望被当成女性被对待等等。呃，那第三个其实是年龄。作为东亚系一脉相承的长幼尊卑的这种文化习惯，搞清楚年龄好像是我们祖祖辈辈传统中很重要的一部分。他们经常问我说：“哎，你看他多大岁数？他多大岁数？你猜一下。”然后我说年龄是隐私，首先你们千万不要去问别人。另外猜其实也没什么意义。我跨种族，我其实已经猜不出别人的年龄了。在这儿不论是工作面试、交朋友，没有人会谈到年龄哈。上述的这些我可以说好听的哈，是 unconscious bias， 就是那种无意识的呃这种偏见。那说不好听的，可能是歧视哈，可能是对 LGBTQ 的歧视、种族的歧视，或者是年龄的歧视。在加州，大家比较注重这些。我知道很多人会说，你们这种 PC 就是 political correctness 啊，这种政治正确真的很烦人。但本质上说，其实所有人的初衷都是好的，就是不希望给别人带来不舒服的感觉。你要做到更多的包容和多元化，然后努力的去驱逐和淘汰这个社会中的糟粕、黑暗和那些所谓原罪的部分。旅途中，我爸妈他们对美国社会多了很多感受，比如说，因为我们沿着这个加州五号公路。开的时候，中部平原是农业产区，有不少农民就竖着牌子哈，批评州长 Gavin Newsom 关于一个水坝蓄水的一个安排，就可以那样直白的、直接的去公开批评州长哈，批评政府。然后他们觉得哇，居然可以这样。然后我们在 Santa Barbara 这个地方去了老城的一个古迹哈，那个是 County 的 Court。呃，是这个郡的法院，那个建筑群呢是西班牙殖民地风格。然后它也是免费的对公众进行开放，因为你大家都是纳税人嘛，这个东西是靠我们纳税人的钱维持运行的哈。呃，所以是无需预约，不用买门票，只需要过一个安检，然后你就可以自行参观了。又因为这个 court 这个法院还是一个 operational court。啊，就是它有很多的法庭在里面正在审理案件，然后呢，审理案件的这个法庭的外面它都会亮着那个灯哈，就是你可以把它理解成一个手术室的那种灯，然后但是它上面写着 quiet， 就是你要进去一定要特别安静，然后你直接就可以推门进去旁听，像我们还进去听了一个案件。呃，然后就悄悄地进去，因为我爸戴着棒球帽进法庭的时候，法警看到了，提醒他要把帽子摘掉，以示对法官的尊重。那个案件是一个普通的市民起诉政府的案件哈，所以这也刷新了他们对于三权分立、司法独立的一个认识，就是你可以告政府，政府也是经常败诉的哈。还有包括之前我们去。加州的首府萨克拉门托，然后那个地方有州议会哈 ，State c a p i t a l 那个地方也是只需要过安检就可以进去参观，然后你甚至还可以去到那个议会那个 Gallery 里面去旁听议员们的立法辩论和投票。其实州议会的这个设置就是联邦议会的缩影哈，就是、嗯、华盛顿 D.C. 的那个国会山也是如此。像有一些 Public Hearing 的时候，就针对一个法案有公开听证的时候。呃，甚至在这个 gallery 里面会放一个麦克风哈，谁走进来，你都可以轮流到那个麦克风前面，作为百姓，你可以发言。没有办法到现场的，可以打电话进来反馈你的意见。所以参政议政哈，公开透明，这是这儿的一个特点。那他们也发现了，像在加州这么发达的一个经济体，是不是世界第四大还是第五大经济体？呃，这么多人口哈、啊，有需求往往返于旧金山和洛杉矶之间，这么两大城市之间，居然没有高铁。其实早在施瓦辛格当州长的时候，这个高铁就提上了议程，当时还批了预算、啊，哈，可以做一些可行性的研究，但始终无法推进。一是所有的土地、啊，哈，大部分是私人的，然后你每建一块每征一块地，你都要去说服谈判，这边叫做 stakeholders engagement。啊，然后呢，还有一些虽然是联邦的土地，或者是国家公园之类的，或者州保护地，那那些又涉及到动物和植物的这种栖息地、生存空间，他们的利益又有环保组织来替他们说话。所以我父母就说了，那你看这没有我们中国体制有优势，我们可以集中力量办大事儿哈，这高铁可以修几条，高速公路可以修很多条，政府权力比较大，还是很有效率的等等啊，只要他们想征地，一定可以办到。这个我就绝对同意哈，但是只要只要你不是那个被牺牲的少数派，你肯定是会欢迎的。But， 如果你是呢？呃、嗯，然后他们还发现哈，原来在这边旅行不需要花什么钱，基本上是没有门票的支出。国家公园一个车一年才需要花七十美元，你可以随便去去各种哈，有三十多个国家公园可以去。然后很多的像洛杉矶市中心的 The Broad。呃，美术馆，还有格里菲斯天文台，还有洛杉矶爱乐的这个音乐厅，都是免费对外参观的。除了一些特展需要花钱，或者是音乐会需要花钱。哎，然后包括像位于马里布的昔日美国首富。盖蒂博物馆也是免费的。这还有个故事哈，这个保罗盖蒂曾经是美国非常非常富有的石油大亨，一度是美国首富。但这个人非常的抠门，大家可能也都知道那个故事。他的一个孙子被绑架了，然后绑匪哈在在意大利把他给绑了，绑匪让他交赎金，然后他根本就不理。他说我有十三个孙子，我怎么知道你们是不是假的？然后如果我交了赎金，这一个孙子被绑了，你问我要钱，以后都被绑了怎么办？这绑匪很生气哈，然。然后就把他孙子的耳朵切下来一个，然后寄过来跟他说：“你这信不信这是真的了？”然后他们又发现说真的是是他孙子哈。然后这个时候出了一个价格，就他还继续跟人家讨价还价。最后绑匪说：“实在受不了了，给我三百万就行。”原来可能要几千万，但是最后保罗盖蒂就说：“我只给你两百万。”就还是讨了价。他自己的儿子要借钱治病，然后他还向他儿子收了利息。这个人呢，他为了避税，常年甚至不住在。加州，他住在英国那边。后来想到自己遗产怎么办，他就把财产哈、啊、都装到了很多的这种信托或者家族的这种信托基金里面去避税，呃，就是艺术品大宅哈、啊，还有包括一些什么特殊的建筑等等。那他放到这个信托里面，为的是免税，可以这样就继承下去。呃，但是政府说了，你不是放到信托里，你就可以免税的，你是需要把它做成慈善的用途，对吧？你是向公，必须要向公众开放，你最后才能够实现免税的，所以最后他是被迫同意哈，盖蒂 Museum 和盖蒂 Villa 都是免费向公众开放的。其实，在美国的税法上有很多给这种超富阶层的漏洞，就是可以方便他们把财富轻松地传递下去，然后免收巨额的财产税。所以，有的时候哈，这个超富豪、超级富豪的死亡可以成为儿孙的礼物。改天我可以讲一讲这个。嗯、呃，那继续说跟父母的争论哈，就是开车的时候，你想，大家在这个封闭的空间开车又很无聊，然后就更多的讨论和争论、辩论的空间，像。我不知道你们的父母怎么样，我爸妈他们已经在微信上看视频，看到昏天黑地，然后经常看一些乱七八糟的视频。像我爸就忽然就就说起来哈，就看到车，然后就说：“你看日本出口给中国的汽车和日本卖给美国的汽车质量完全不是一个档次的，哎，什么保险杠的厚度啊，然后什么安全等等。”然后我说：“你别说了，这明显是假的，绝大部分的汽车。”在卖给中国的，就是在中国生产的，他们在中国早就建厂了。在美国，你看到的日本汽车，要么是在美国本土生产，要么就是在墨西哥生产，所以根本就不存在日本直接出口的双重标准。我说，土耳求其次，假如说你说的是真的，那么产品的不同，主要是因为这两个国家的标准不一样。然后他又说不对，像日本企业出口中国的产品质量就差，然后比卖给日本的这种本土的差多了。我说我同意，我同意。我说那主要是因为这两个市场有不同的监管标准。啊，他说那那中国企业出口国外的也和卖给本国的完全不一样，包括什么农药的残留啊、果汁的防腐剂啊等等。我说对，我说假如说你说的都是真的的话，那还是因为这个原因，就是这两个国家的食品。安全标准不一样。我说，企业是追求利润的，你不要指望它有什么觉悟，你也不要指望它有多少的良心，你不能因为这个去责备企业。这个问题的根本还是市场的标准和国家的监管，这个是根本的问题。如果你希望这两个市场的产品是一样的好的质量的话，那么很简单，你把你的监管和国外的那种呃更严格的监管看齐就可以了。对吧？所以我觉得有时候这些视频号完全传递的是那种虚假的、极度片面的垃圾，然后就不停的，我不知道因为看视频就不用过脑子还是怎么，就不停的给大家去投喂这种垃圾，这样不负责任的，然后非常。我觉得非常 superficial 的这种东西就可以轻松达到十万加，有的时候甚至也没有画面，就是一个很丑的主播，然后对着这个镜头在那儿胡喷一气，然后可能配一些非常劣质的音乐，然后我就想你根本都不认识他，你全愿意相信他，在那儿胡说八道，啊！然后当时我在开车嘛，后来又听，我想那不跟你们聊了，也无法说服你们，所以我就就继续听 podcast。正好听到一个节目里面讲，有乌克兰东部曾经被俄罗斯占领的那些地区，有几万的乌克兰儿童就被带到俄罗斯去安置了。就是有些人是孤儿哈，有一些是父母还健在，但是这个孩子当时就被弄走，然后直接送去俄罗斯了。然后我把这个新闻转述给他们，呃，然后他们说：“哎，那这些孩子是去俄罗斯享福去了。”我当时真的就差点一口气都没上来。然后就不免话题又聊到我们非常有争议的这个乌克兰的问题，然后他们的言论还是那个，就啊泽连斯基就是个演员，很会表演，然后他什么最近他说错了话，很快就会被干掉，估计活不长了。然后我就想说，你们这些东西到底是在哪儿看的？无一例外又是那些垃圾视频号。然后后来他们就说，那个视频号什么哪个博主说了，乌克兰东部那些地区没有必要再继续打下去了，完全就可以直接哈看让百姓去公投，然后看公投的结果。然后我就回了一个问题，我就说，我说你觉得咱们国家会让新疆的分离势力组织公投吗？然后他们哑口无言哈，然后甚至也不愿意再再谈下去。其实道理就是这么简单，我觉得就是有时候你多问一个问题，你就会觉得那些视频号说的东西都是 totally bullshit。但是我好像没有办法说服他们。有的时候他们说他们每天都在听我的节目，然后每天都在听，然后我只能说他们每天都在播放，可能不止播放一遍，但是他有没有听到，有没有听进去，现在显而易见是没有哈、啊。但有的时候觉得，即使面对面的这种同一个空间里的掏心掏肺的沟通，好像也没有办法去说服他们啊！我不知道大家和自己的父母沟通也有这么多的障碍和代沟吗？好了，这就是今天的节目，感谢听了这么多牢骚哈！希望你有一个愉快的周一。三月一号星期三，本周的新闻还真的不少哈，像尼日利亚大选结果基本上就要出炉了。还有像以色列国内，目前如果用一个比喻的话，它像一个高压锅，随时可能会炸开哈，然后四分五裂。并不是说这个国家会分裂，而是说它那个联合政府很可能绷不住了。而且内塔尼亚胡这个一向以稳定安全为他优势的这种经验老道的政客，居然亲手制造出了以色列近二十多年来最危险的一个局面。在美国这边，美国的佛罗里达州的州长德桑蒂斯很快可能就会宣布参选2024年的美国总统选举，去挑战 Trump。他的团队正在策划一系列的去其他州的拜访、啊，哈，然后来测试一下保守派选民的他的这个受欢迎程度啊，比如说试试水温哈、啊，以及他会和一些共和党的大金主会面。他要去的州包括内华达、New Hampshire 还有 i l l i o i s 那么这些新闻我可能会在本周或者下周陆续给大家带来哈，呃，因为之前还有一个排在他们前面的按时间顺序排队的一个新闻，那也是我过去六年里面比较喜欢和一直在关注的一个话题，就是 Brexit 脱欧中的北爱尔兰的问题。英国的首相 r i c h Sunak， 他和欧盟进行了好几个月的谈判，然后终于搞定了一个之前脱欧方案中不太让人满意的、非常不让人满意的北爱尔兰的一个漏洞问题。哈，详细讲这个新闻之前，我我们要重新复习一下哈基本的地理和历史的一些信息。英国包括英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰。那其中这个北爱尔兰，如果大家看地图的话，它就与英国本岛隔着一个海，然后呢，在爱尔兰岛的东北部阿尔斯特地区，那这个地方呢，长时间历史上它都是属于爱尔兰的一部分哈。不过，在十二世纪之后，随着英格兰的强大，然后他们就开始不断地对这个地方越海进行入侵，在多个世纪里面，哈一直不断地骚扰。那在十七世纪之后，英格兰的实力逐渐强大，然后他们开始向这个地方彻底站稳脚跟，开始往这个地方迁很多的移民，在这儿搞种植园，并且把他们的新教也带到那儿去了。爱尔兰岛上的其他部分信仰的都是天主教。后面呢，随着英国国力的更加强大，他们就吞并了整个爱尔兰岛哈。所以我们曾经记得，英国有一段时间它的 t 头是大不列颠与爱尔兰联合王国。这个爱尔兰人是非常顽强的哈，他们是不屈不挠的去争取独立自由。到了1920年的时候，英国终于同意了还给爱尔兰自由。但这个时候呢，位于爱尔兰岛上这个东北部的地区决定说不行，我们全都是从英国本岛迁来的人，世世代代我们就是英国人，我们也是信新教的，我们决定脱离爱尔兰哈，留在英国。所以这就出现了现在这个地方北爱尔兰。这是有很大的麻烦在哈，那一九六零年到一九九零年三十多年间，这个岛上出现了长达三十年的冲突啊、呃，他们叫做 Trouble， 就是麻烦，因为它比战争的规模要小，但是又远比单次恐怖袭击的规模要大，要持续。关于这个 Troubles 哈，这个麻烦我们就不详细讲了。那后面随着北爱和平进程，然后各方包括美国介入哈，帮忙调节谈判，最后签署了 Good Friday Agreement。到今年哈，这个 Good Friday Agreement 就这个和平协议就已经是二十五年了。能够最后和平下来，还有一个很重要的原因就是爱尔兰和英国都加入了欧盟，所以在爱尔兰这个岛上就不再有边境和关卡，因为大家都是管你是哪儿的人，反正大家都是上面还有更大的一个系统欧盟哈。所以整个的这个爱尔兰岛上的情况就很好，和平啊稳定，直到英国脱欧。那英国和欧盟唯一的陆上边境，实际上就是在北爱尔兰和爱尔兰这个边境上。那北爱尔兰问题怎么办？哈，这是一个疑难杂症。重新恢复北爱尔兰边境的关卡，可能会让那些麻烦重新再来。哈，在这个 Good Friday Agreement 里面也强调，就是说不再会设置这些关卡。那如果不设置的话，英国你脱欧了。那北爱尔兰是留在欧盟里吗？这让北爱尔兰，尤其是北爱尔兰的执政党 DUP 哈，叫统一党，非常的担心，就是是不是有一天我们不只是贸易身份留在欧盟，我们可能永远的会被英国抛弃哈。但当时在谈判的过程之中呢，英国也不希望因为这个问题延迟脱欧，所以当时的首相 Boris Johnson 就和欧盟谈了一个临时的方案，叫做北爱尔兰 Protocol， 把北爱尔兰留在欧盟里，但是它还是英国的一部分。那英国本土运到北爱尔兰的货物需要提供证明，如果只在北爱尔兰销售的话，也需要提供证明。那些另外的那些到爱尔兰销售进入欧盟的，你还要提交欧盟的通关手续。这是一个基本没有人满意的方案哈，所有人都说太糟糕了，太糟糕了。首先，英国的这些贸易公司搞出口的这些公司就担心手续会比较麻烦。所以很多公司直接暂停了对北爱尔兰的供货，结果导致北爱尔兰当地的一些超市很长时间里货架空空的哈，百姓生活非常不便。那北爱尔兰的这些政客哈 ，DUP 像这个党就会觉得这事儿风险太高了，这可能会未来威胁到北爱尔兰是否能继续和英国哈同呼吸共命运。那像英国的这种硬派脱欧者也认为说，就因为这个北爱尔兰的这个 Protocol 啊，英国的司法系统不能够彻底脱离欧洲法院，欧洲法院是相当于是欧盟内部解决这个贸易纠纷的一个有这种最高的裁决权利。啊，像欧盟内部的产品，它有统一的市场标准，有有这种贸易的市场准则、啊，哈，都是由欧洲法院来进行最高的裁决。那现在北爱尔兰留在欧盟里呢，那就意味着这个地方它的产品、它的贸易依旧是被欧盟法院啊有这种管辖权。这也就意味着欧洲法院还对英国保有着这种管辖权。那英国脱欧派大部分人当时想争取的就是这个英国的司法独立哈，因为这是一个国家主权中最重要的一部分。那相当于因为你这个北爱尔兰的问题没有彻底解决，这个司法独立没能够实现。那么现在的首相 Rishi Sunak 啊，他上任之后其实一直也希望为自己一个是要把这个时间位置做得长一点哈，不能成为那种短命的首相。第二个很重要的就是说，希望能够在自己任期内留下一些 legacy， 就是留下点成绩。他呢决心把北爱尔兰这块硬骨头给啃了，所以他和欧盟哈、啊、开始进行谈判。那目前双方已经达成了协议，新的协议的名字叫做 work,、啊、温莎 framework， 啊温莎框架。重要的变化呢，就是从英国运抵北爱尔兰的货物可以分成绿色通道和红色通道。进入绿色通道的货物就可以被视为只在北爱尔兰进行销售，那么不需要进行任何的通关申报和检查。走红色通道的呢，是会进入到爱尔兰销售的，那就是会等于说是英国的东西要进入欧盟，那会被检查，也要提供手续。那这样说来，除了手续简化之外，哈，分类简化之外，那北爱尔兰实际上还是一半留在欧盟里面，所以欧洲法院依旧对北爱尔兰有管辖权。但是啊，里斯敦克又谈好一个新的条件，就是允许北爱尔兰的议会，哈，呃，当有多少多少个人共同投票赞成的时候，他们就可以对欧盟新生效的法律是否适用于北爱尔兰。就可以有一个否决的机制，比如说，假如说哈欧盟会实行一个新的 VAT 啊增值税的一个，比如说新的一个标准，那么北爱尔兰它可以通过自己议会投票拒绝适用于他们当地。其实感觉上我觉得还不错哈。首先你在贸易上面简化了 paperwork 手续什么的，然后同时好像给北爱尔兰的政府和议会更大的权利。但这就是北爱尔兰的执政党 DUP 哈、啊，统一党是不想要也不喜欢的。他们这个 DUP 统一党就是希望是永远和英国统一在一起。他想要的不是更多的权利，想要的也不是更多的自治，他想要的永永远远和英国在一起哈、啊。任何特殊的待遇好像都会对北爱尔兰未来的归属产生很微妙的影响。啊，然后他们是希望永远效忠于女王，永远效忠于国王等等。而这中间还有一个很有意思的点，也很微妙。像这个欧盟的主席冯德莱恩，他应邀哈来到英国出访，和首相 Rishi Sunak 举了发布会啊，来确认双方谈判已经达成了，然后回答记者提问。啊，在同一天，他还去到了这个温莎古堡，和查尔斯国王共进了下午茶，然后双方微笑交谈，还拍了照哈。啊呃，结果这就引发了意料之外的争议。就是我，我感觉查尔斯现在做什么，不管他做什么，都会被人从鸡蛋里挑出骨头来哈。啊、呃，首先别人开始质疑说，查尔斯你到底有多少主动的成分促成这次协议，或者安排这次会面？你到底是为了什么？根据英国的宪法的话，英国国王、英国王室是不得参与政治，不能有自己的政治观点的表达。呃，过去女王做得很好哈，很懂得这个边界在哪儿。就是宁愿沉默，也不愿意多发声。但是查尔斯年轻的时候就很喜欢发表观点啊，所以人们觉得现在新的这个协议既然以温莎 Framework 啊这个温莎框架命名，那温莎是什么？温莎不仅是这个地点的名字，还是城堡的名字，同时也是国王家的姓这代表了国王的支持。然后这中间还有一点出入，就是当记者问到这个为什么，呃，国王会和冯德莱恩有这样一个会面，首相办公室是说这是国王的决定，而白金汉宫说这是唐宁街十号的建议，所以这个就又让别人揣测说这个查尔斯是不是在这儿做的太多了。那第二点呢，就是这个北爱尔兰的执政党 d o p 我们之前说了哈，他一直其实是一个保皇派，因为他们跟英国王室的关系非常的紧密哈，然后他们绝对的忠心拥趸。那当国王去 endorse 哈，去去赞成和支持一个决议的时候，好像会给他们额外的一层压力，让他们很难拒绝哈。所以，假如说查尔斯真的是有这层意愿，希望通过自己的这个 endorsement 让。北爱尔兰去答应和同意接受这样的一个新的框架的话，那么他很可能把自己置于一个非常尴尬的位置，因为相当于是 overreach， 就是你有点越过了边界。而且现在这个已经引起了北爱尔兰的执政党 d o p 的和英国脱欧派中的这些鹰派的不满哈，然后就觉得说国王这次做的好像有点过了，但是也有一些人在替查尔斯说话，就是说现在媒体还是社会还是政客，大家对于查尔斯都过于苛刻了，如果。女王还活着哈，她做同样的事情，没有人会多看一眼，甚至没有人会注意到，没有人会发出任何的疑问。但是现在只要是查尔斯做，大家都用放大镜去放大，然后去挑哈这中间的刺儿。好了，今天的节目就是这样，这个爱尔兰北爱尔兰，希望别把大家说糊涂了哈。希望你有一个愉快的周三。